0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak budować odpowiedzialność zespołu za produkt. Bardzo często kiedy pracuję z klientami, kiedy analizujemy sobie to jak pracuje zespół, jak rozbudowuje konkretny produkt. Prędzej czy później dochodzimy do zagadnienia odpowiedzialności zespołu za wykonywaną pracę w kontekście produktu. I bardzo często wtedy słyszę pytanie, to jak moglibyśmy sprawić, żeby ta odpowiedzialność za produkt w zespole rosła i żeby była większa?
0: W ramach odcinku zdefiniujemy jeszcze ciutkę dokładnie o co nam chodzi, opowiemy dlaczego warto taką odpowiedzialność mieć, mieć ją wysoką w zespole i podzielimy się z Tobą sześcioma podpowiedziami, które naszym zdaniem warto zastosować, warto albo spróbować, albo wzmocnić w swoim zespole, by tą większą odpowiedzialność za produkt uzyskać. Zaczniemy od definicji tego, co nam chodzi, jeśli mówimy o odpowiedzialności za produkt. Najprościej niestety negatywnie to ująć przypadkami, które też niestety od czasu do czasu w niektórych firmach spotykamy, że są zespoły czy pojedyncze osoby w zespole, które Trochę nie zważają na to, co robią, po co robią, po prostu wykonują swoje zadania, może nawet wykonują je dobrze technicznie czy dobrze jakościowo, ale no, nie składa się to w całość, nie, nie uzyskujemy też takiego zaangażowania czy zrozumienia tego, co jest realnie potrzebne. Czasami też tej odpowiedzialności za produkt potrzeba, gdy kreowane są zupełnie nowe rozwiązania, gdy przebudowywany jest produkt i w toku dyskusji pojawia się problem, że zespół albo nie rozumie po co coś robimy, nie rozumie klienta, no albo niestety się okazuje, że te rozwiązania, które przychodzą od zespołu, no one są już ze startu, z gruntu, w ogóle od samego początku, nieadekwatne, niedopasowane, bo nagle się okazuje, że trochę zabrakło kontekstu i te pomysły są do poprawienia, product backlog nie jest wystarczająco dobry.
1: Przykładem takiego braku odpowiedzialności za produkt jest sytuacja, w której zespół deweloperski wyprodukuje kawałek produktu i to rozwiązanie nie do końca odpowiada na potrzeby, pomimo tego, iż, tak jak wspomniałeś, technicznie trudno cokolwiek zarzucić. No i, i, i rozpoznaję brak odpowiedzialności, kiedy słyszę w takiej sytuacji od strony osób, które wytwarzają ten produkt, że no przecież tak to było zdefiniowane, no przecież tak to mieliśmy zrobić. No ja nie wiem, czy to jest dobre biznesowo, ja tu po prostu odpowiadam za to, żeby ten guzik był czerwony i jak się go nadusi, żeby się wygenerował raport. A reszta, co mnie to tam obchodzi?
0: I żeby nie być tylko takim negatywnym, bo świadomie chcieliśmy tego uniknąć i tak średnio nam chyba wyszło, to to, to powiedzmy sobie pozytywnie, jakie są korzyści, jeśli tą odpowiedzialność w produkcie mamy. Pierwsza myśl, która mi zawsze
1: przychodzi, to jest taka, że zespół deweloperski wytwarzający produkt, w sensie zespół, który jest odpowiedzialny, powoduje to, że Ta odpowiedzialność za produkt, taka na wielu płaszczyznach, jakościowa, techniczna, taka, żeby faktycznie rozwiązywać problemy użytkowników, ona spoczywa i rozkłada się na cały zespół. Czyli nie jest na barkach tylko jednej osoby, która musi to szerokie zagadnienie opanować, tylko ma wsparcie w członkach zespołu deweloperskiego w tym, żeby ten produkt na koniec dnia dawał wartość użytkownikom. I zależy nam na tym, żeby zespół jako całość po prostu tą odpowiedzialność i tą taką chęć tworzenia dobrego produktu posiadał.
0: Drugim argumentem za tym, żeby mieć dużą odpowiedzialność za produkt, wydaje mi się taka możliwość u wszystkich członków zespołu w dokładaniu dobrych pomysłów, w zrozumieniu po co coś robimy, w zrozumieniu jakie problemy rozwiązujemy No i wtedy wraz z tą odpowiedzialnością idzie też dużo trafnych, kreatywnych pomysłów, te innowacje przychodzące od każdego możliwego członka zespołu, one są trochę lepsze, wszyscy się może tak troszkę bawią w w takie kreatywne rozwiązywanie problemów, wzajemnie inspirując do tego, co powoduje, że rozwiązania są lepsze niż ktokolwiek zakładał, gdy w ogóle rozpoczynaliśmy pracę i wszyscy też mają takie poczucie satysfakcji, że że jakby uczestniczymy w bardzo kreatywnym procesie, bo się zaangażowaliśmy, mamy spory kontekst, mamy swoją wiedzę techniczną, jak to robić, więc to się wszystko w sumie składa też w fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o wartość biznesową, a przy okazji też satysfakcję i motywację do kontynuacji pracy w ten sposób, bo tutaj no Wydaje mi się, może to nawet jest osobny punkt, że to też jest takie samo nakręcające się, wiem po co to robię, więc robię to fajnie, dostaję jakąś informację zwrotną, że to się sprawdza, więc dalej mi się chce i to takie jest podtrzymywanie również po prostu motywacji, już niezależnie od tego jaka jest wartość biznesowa poszczególnych, czy to iteracji, czy poszczególnych przyrostów.
1: Trzecia rzecz, która mi przychodzi do głowy, gdy myślę o tym, dlaczego dobrze, gdy jest duża odpowiedzialność rozłożona na cały zespół, to to, że ostatecznie jakość produktu potencjalnie może być wyższa. I tu taki pamiętam przykład sprzed paru lat, kiedy pracowałem z zespołem i zespół zgodził się, że co do zasady to, co wyprodukowali, jest bez zarzutu. W sensie działało, działało tak, jak miało działać, było zgodne z makietą. I pamiętam, jak jeden z deweloperów wstał i powiedział, Słuchajcie, ale przecież my nie możemy tego puścić do użytkowników mhm. i to było, to było mocne, to było dla części zespołu zaskakujące, natomiast no to jest tego rodzaju zachowania, ja bym się spodziewał, czyli z jakiegoś powodu wszyscy przespali, czyli nie zauważyli, że coś nie do końca jest z rozwiązaniem, które chcemy dać użytkownikom, no i znalazł się po prostu ktoś, kto powiedział, słuchajcie, no nie, no tak nie możemy zrobić, w sensie, że to będzie wstyd.
0: To taka twoja wersja anegdoty o Squirrel Burgerze, po prostu wstyd przed dostarczaniem czegoś słabego, tak? Dobra, to przejdźmy do konkretnych rozwiązań. Już wiemy po co taka odpowiedzialność w produkcie jest wartościowa. Zanim przejdziemy do tych sześciu konkretnych porad, czy konkretnych sugestii praktycznych, co można zrobić, to chciałbym zacząć od takiego bardzo ważnego zastrzeżenia do kogo się kierujemy w ramach tego nagrania, bo wiele z tych porad, jak sobie przygotowaliśmy z Jackiem przed odcinkiem, będzie w liczbie mnogiej. Zróbcie coś, idźcie gdzieś, posłuchajcie, czy przygotujcie. Ja myślę, że to te rady są dosyć uniwersalne, one mogą być dla Scrum Mastera i wtedy rozumie je jako, jeśli jesteś Scrum Masterem lub Scrum Masterką, zrozumie je jako sposób na wprowadzenie czy jakieś konkretne porady praktyki, wprowadź je w swoim zespole, zainspiruj swój zespół, zaproponuj im te rzeczy. Jeśli jesteś Prodacownerem lub Prodacownerką, to zastanów się, które z tych praktyk możesz też przenieść do swojego zespołu. Jeśli jesteś członkiem zespołu deweloperskiego, to może zaproponuj na najbliższej w retrospektywie takie usprawnienie, a jeśli jesteś menedżerem, który obserwuje, czy nadzoruje, czy kieruje jakąś grupą zespołu w swojej firmie, zobacz, czy czasami to nie jest jeden z tych elementów, który trochę brakuje w tym, jak zarządzane są zespoły produktowe, jak prowadzone są też prace w gronie prodakownerów.
1: Jak o tym mówiłeś, to w sumie zdaję sobie sprawę, że na metapoziomie to też jest przykład tego, że ta odpowiedzialność za to, żeby było dobrze w zespole, spoczywa na wielu rolach. Mhm. Więc trudno też czekać na to, żeby ktoś zareagował, kiedy my widzimy, że możemy
0: działać. Tak więc Można się tego dopomnieć jako członek zespołu, można to zaproponować tak. jako product owner, można jako Scrum Master czy Agile Coach w swoim zespole wnieść to, przynieść to jako propozycję praktyki czy, czy sposób na pracę trochę inaczej.
1: Pierwszą poradą, którą chcieliśmy się z Tobą podzielić, to jest porada, która brzmi zrozum i zdefiniuj produkt. Zrozumienie i właściwa definicja produktu jest to krok konieczny do tego, żeby zespół był w stanie połączyć to, co robi na co dzień, często bardzo takie techniczne, niskopoziomowe działania z tym ostatecznym celem, który chcemy osiągnąć. I kiedy prowadzę konsultacje, czy prowadzę szkolenia na ten temat, a co tak naprawdę z naszym produktem, on wraca. W szczególności, jeżeli pracowaliśmy długo w sposób projektowy, gdzie tak nie do końca się zastanawialiśmy nad produktem, bardziej myśleliśmy o tym, żeby dostarczyć jakiś umówiony efekt projektowy, no te, ten produkt bywa taką zagadką. W sensie pierwsze skojarzenie to jest takie, że przecież produkt musi być fizyczny. Nie do końca tak jest. Tak więc ta jasna definicja co jest naszym produktem, jak my go definiujemy, jakie on ma cechy, jak szeroki jest zakres tego produktu, uważamy za kluczowy punkt startowy.
0: Ja bym nawet dorzucił, bo powiedziałeś efekt projektu. W wielu przypadkach spotykam się wręcz z tym, że oczekiwany jest po prostu zakres. Zdefiniowaliśmy kilka punktów, kilka feature'ów, po prostu to zrobimy i to może prowadzić w wielu zespołach do tego, że zespół jest traktowany jako taka fabryka feature'ów. a niekoniecznie niekoniecznie zespół, który odpowiada za konkretny produkt. Natomiast idąc jeszcze głębiej, nawet jeśli zespół czuje, że jest zespołem od produktu i ma jakiś system albo jakąś aplikację, jakieś rozwiązanie IT pod swoją opieką, to często ta definicja produktu będzie zbyt zawężona. My tu jesteśmy od tego, żeby utrzymać aplikacje wewnętrzne albo budować intranet, albo budować jakąś tam apkę i to często jest jednocześnie prawdą, ale czasami zbyt zawężające, że to jest zespół, który zajmuje się jakimś konkretnym rozwiązaniem IT, a nie tym czymś trochę czasami abstrakcyjnym, że to jest zespół, który pomaga rozwiązać problem jakiejś grupy klientów albo osiągać jakiś rezultat biznesowy. Pomagać naszej firmie zarabiać, rozwiązywać jakieś konkretne działanie dla klienta. I Czasami taka redefinicja w danym zespole może bardzo rozszerzyć sposób postrzegania zespołu i na przykład zespołu, który zajmuje się intranetem, systemem intranetowym, zamieniamy się w zespół, który zapewnia lepszą propagację informacji w firmie, co może oznaczać, że być może mamy brakujące kompetencje w zespole, a na pewno zakwestionujemy, czy zadamy sobie pytanie, czy dotychczasowe rozwiązania, które dotychczas rozwijaliśmy, faktycznie rozwiązują ten problem, który sobie zdefiniowaliśmy na być może trochę bardziej ogólnym poziomie. I mam takie doświadczenie z zespołem, użyłem tego przykładu intranetu, podobny zespół zajmujący się komunikacją produktu, który na początku definiował swoją rolę czy swój, swój sens istnienia jako zespół, który po prostu raz w tygodniu nadaje komunikaty do całej firmy na temat tego, co się zmienia w naszej ofercie produktowej. I tak zawężona definicja produktu powodowała, że w zasadzie cały zespół zajmował się po prostu copywritingiem coraz lepszych maili tydzień w tydzień wysyłanych do klientów. Gdy zredefiniowali sobie to czym się zajmują, że nie chodzi o to, żeby nadać komunikat, tylko żeby skutecznie propagować informacje, raptem jeden krok bardziej abstrakcyjnie, to nagle się okazało, że zupełnie zmieniło się podejście do tego czym mamy się zajmować, bo nadawanie okazało się nieskuteczne i ta informacja nie docierała. Więc zespół nie zajmował się relatywnie prostym problemem, jak nadawać lepsze komunikaty, tylko jak docierać z rozwiązaniem. I to jest dosyć prosty przypadek, niekoniecznie adekwatny w każdej sytuacji, ale znajduje wiele analogii tego typu sytuacji. Wiele zespołów zbyt mocno widzi siebie jako zespół, który wytwarza apkę, system, kawałek jakiejś procedury, rozwiązania, zmiany w procesie, a raptem dosłownie krok wyżej w abstrakcji jest rezultat biznesowy, efekt, skuteczność, taka prawdziwa przydatność i czasami całkiem dobre odświeżenie całemu zespołowi i poprawienie odpowiedzialności za produkt robi właśnie takie zdefiniowanie sobie tego naszego produktu, być może trochę bardziej abstrakcyjnie, ale o wiele bardziej tak namacalnie biznesowo.
1: To, co ja słyszę w tym, co opowiadasz, to zbliża nas do punktu drugiego, do drugiej porady, która brzmi spędź czas z użytkownikiem, bo jak mówiłeś o tej skuteczności nadania tego komunikatu, no to nieuchronnie tutaj zbliżamy się do tego, żeby się zastanowić, kto odbiera te komunikaty i może upewnijmy się, że one są... Dobre, albo dowiedzmy się, że że może nie do końca i, i, i zastanówmy się, co można usprawnić. Tak więc druga nasza porada brzmi spędź czas z użytkownikiem. I to jest porada, czy taka wskazówka, która zwykle wywołuje gęsią skórkę u osób, z którymi rozmawiam na ten temat, ponieważ w przeciętnej firmie odległość zespołu wytwarzającego produkt do tego użytkownika, który faktycznie będzie z tego produktu korzystał, zwykle jest całkiem spora, w sensie co najmniej kilka poziomów dzieli zespół od osoby, która ostatecznie z produktu korzysta. Natomiast ta możliwość wejścia w interakcję z użytkownikiem, możliwość zobaczenia, jak on korzysta z produktu, pewien czas, który mamy na to, żeby wysłuchać, co ten użytkownik chce nam powiedzieć, to, co chce nam zaprezentować, wyrazić, jest niezwykle istotny. Pamiętam, jak parę lat temu wspierałem zespół, który dostarczał produkt, aplikacje do osób, które pracowały na tej aplikacji na co dzień i... Tam dosyć dużo niejasności pojawiło się w trakcie developmentu, jak pewne rzeczy powinny być rozwiązane. I reprezentacja w osobie product ownera plus paru reprezentantów zespołu, tam też się pojawiła osoba UX-owa, podjęła decyzję, że może warto byłoby pojechać faktycznie do fizycznego miejsca, gdzie użytkownicy korzystają z produktu i zobaczyć, jak oni wchodzą w interakcję z tym, z tym produktem. I pamiętam, że jak wrócili z tej takiej jednodniowej wizytacji, no to byli mocno w szoku w jakim sensie, że zobaczyli Jakie problemy mają użytkownicy z produktem? Dowiedzieli się zupełnie nowych rzeczy o tym produkcie na zasadzie, że to jest najintuicyjne, a tu musimy niepotrzebnie pięć razy kliknąć. Jakiś element procesu w tym produkcie w ogóle był pomijany i i sobie jakieś takie robili użytkownicy obejścia na boków jakiejś innej aplikacji. Tak więc wrócili z pełną głową pomysłów na to, co można byłoby, byłoby usprawnić w produkcie i to jest jakby super fajna rzecz, ale dodatkowo to, co się zadziało moim zdaniem, to oni zempatyzowali się z tym użytkownikiem, czyli poczuli, jak to jest używać tego produktu, co powodowało, że jak później rozmawiali o tym, jak ten produkt rozwijać, no to wracały te historie i te obrazy, które zbudowali sobie w trakcie tej wizytacji. Tak więc, jeżeli możesz się zbliżyć do klienta, jeżeli jesteś w stanie takie spotkanie zaaranżować, może z jakąś grupą zaprzyjaźnionych użytkowników na początku, to zdecydowanie warto po to rozwiązanie sięgnąć.
0: Mam bardzo podobną historię związaną z zespołami, które zajmowały się rozwojami, rozwojem systemu do call center. Używam liczby mnogiej, bo w, w dwóch różnych firmach mieliśmy bardzo podobną historię, że zupełnie zmieniło się postrzeganie tego, z jakimi emocjami wiąże się obsługa systemu, gdy po prostu operator na słuchawce musi pracować, Jak, w jakim on jest w stresie, jakie ma informacje dostępne, co mu pomaga, co mu przeszkadza, w tym żeby realizować swoje zadania no i zespoły wychodziły pełne pomysłów ale też pełne dostrzeżenia takich drobnych niedoskonałości, bo ja tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz, co innego ludzie nam mogą zlecić, powiedzieć może jakiś menedżer przyśle 10 pomysłów na usprawnienie, a co innego my sami zauważymy, jak zaobserwujemy w naturalnym środowisku naszego klienta i zrozumiemy w jakim kontekście on pracuje i co mu pomaga co mu przeszkadza, co by może mu pomogło ten klient może nawet nie umieć powiedzieć że no tak tu jakbym miał jakiś fajny podpowiadacz, ile jeszcze czasu zostało to to my my dopiero widząc go w praktyce i rozmawiając z nim, możemy odkryć czego jemu faktycznie brakuje. On nawet może sam nam tego nie powiedzieć. I wszystkie te spotkania, ten spędzony czas z użytkownikiem, to jedna kwestia to jest właśnie to naturalne środowisko, ale też okazja do głębokiego zrozumienia, jaka jest potrzeba. To nie nie bazowanie na tym, że ktoś nam zlecił, że komuś się coś wydaje, czy, czy takie trochę zgadywanie, tylko autentyczne zgłębienie, czego klient potrzebuje. Nie nawet co zamówił, tylko czego potrzebuje. Kolejną poradą, którą chcielibyśmy przekazać w tym odcinku, to jest rada dla całego zespołu, znaj wizję produktu. I dla niektórych zespołów to jest zbuduj tą wizję, bo jej w ogóle nie masz, a w wielu innych zespołach będzie to raczej pamiętaj, przypominaj ją sobie, być może odświeżaj z jakąś regularnością wizję tego, co jest do zrobienia. Wizja produktu to jest bardzo pojemny temat, być może nadający się na zupełnie osobny odcinek, ale w skrócie zazwyczaj wizje produktu zawierają jakąś formę definicji, kim jest klient i jakie ma potrzeby, co świetnie mapuje się z z tą drugą poradą, ale też jakaś taktyka, jak chcemy zaspokoić te potrzeby, jak chcemy się pozycjonować względem konkurentów, w czym chcemy być unikalni, jakie mamy pomysły na realizację, jakie będziemy też czerpać korzyści, jak będziemy je realizować, na czym zarabiamy. Kilka takich elementów, które w różnych narzędziach różnie są sformułowane, ale szereg takich definicji, czym produkt jest, czym jest klient i jak dalej go chcemy rozwijać. I to może się wydawać trochę takim powiedzmy opowiadaniem biznesowym, niekoniecznie namacalnym, ale jeśli zamienimy to w konkretne historie, konkretne przykłady, konkretne też takie bardzo namacalne powody, dla których chcemy pewne rzeczy zrobić, to no to są po prostu przypomnienia czy w ogóle zbudowania sobie, uzasadnienia, po co coś robimy.
1: Ja właściwie to, co powiedziałeś, skomentuję w ten sposób. Nie zaczynam pracy z nowym zespołem inaczej niż od wywołania tematu wizji produktu. Czy ona jest? Jeśli tak, to ją sobie odświeżmy jako cały zespół. Jeśli tej wizji produktu nie ma, to również zbudujmy ją jako cały zespół. Oczywiście to zwykle wygląda tak, że osoba biznesowa, jakiś reprezentant klienta czy klienta, on zwykle ma jakąś wizję i taki pewien szkic czy zarys tej wizji zwykle jest w stanie powiedzieć, natomiast włożenie tego, tego, czy poddanie tego szkicu pod dyskusję z zespołem zwykle generuje dodatkowe pytania, wątpliwości. Dosyć mocno to może mieć wpływ na to, jakimi ścieżkami ten produkt będziemy rozwijać. I dla mnie to jest taki absolutny kamień węgielny, podbudowanie odpowiedzialności i właściwie Bez tej wizji się nie ruszam. Natomiast to, co warto dodać do tego, co powiedziałeś, bo wymieniłeś kilka różnych możliwości, co w tej wizji może być, to myślę, że warto tutaj dodać, że jest całkiem sporo różnych narzędzi dostępnych, z których można skorzystać. Tak więc w zależności od waszych potrzeb można dobrać sensowne narzędzia z całkiem całkiem szerokiej palety dostępnej
0: na rynku, w sensie w internecie. Jeśli miałbym wymienić jedną konkretną rzecz, czy jedno, jedno konkretne narzędzie, to ja, ja sam rekomenduję zazwyczaj wykorzystanie Product Vision Board od Romana Piślera. Jest to fajnie opisane też w książce Strategize właśnie tego autora, ale te materiały są też dostępne na jego stronie internetowej, gdzie można sobie pobrać szablon, gdzie jest trochę opisane, co to znaczy, jak to zrobić. Oczywiście bierzcie takie rzeczy z dostosowaniem do swoich potrzeb, ale jeśli chcecie od czegoś zacząć wizję produktu, to to może być dobry pierwszy trop.
1: To z kolei rekomendacja z mojej strony. Ostatnio bardzo często używam podejścia czy filozofii Start with Why Simona Sinka, czyli zaczynam od zdefiniowania dlaczego, dopiero potem sobie idziemy w jak i i na końcu w co, czyli co tak naprawdę ma być tym produktem i to jest jakby trochę inny poziom abstrakcji niż to, co ty mm-hmm. mówisz, powiedziałbym, że bardziej ogólny, natomiast w szczególności, jeśli produkt kompletnie jest niezdefiniowany, to jest coś super nowego, no to to jest fajna, taka pierwsza iteracja wizji, którą można narzędziami takimi, chociażby jak wymieniłeś, pogłębiać w kolejnych krokach. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, chciałem zaprosić Cię na trzecią już edycję warsztatów z Skrama. Są to warsztaty, podczas których wraz z uczestnikami rozbieram na części pierwsze najpopularniejsze pułapki skrama, szukając najlepszych rozwiązań. Najbliższe takie warsztaty odbędą się 26 i 27 marca w Warszawie, a wszystkie informacje na temat tych warsztatów znajdziesz na stronie warsztaty.labiryntyskrama.pl.
0: Czwarta rada, którą chcemy się podzielić, to Przypominaj sobie o powodach realizacji inicjatywy. Brzmi to trochę może oczywiście, no przecież wiemy po co coś robimy, ile razy można o tym wspominać, ale to jest takie wracanie do dlaczego wspomniałeś właśnie start with why. Przypominaj sobie po co chcesz coś zrobić, to może być na każdym pojedynczym elemencie w backlogu, przypomnienie po co, co, co chcemy osiągnąć, jaki problem rozwiązujemy, ale to też może być praca, czy to właściciela produktu, czy e, przedstawiciela klienta, może interesariusza, w zależności od tego, kto to jest, kto nam ten kontekst dostarcza. Przypominanie dlaczego coś jest ważne, przypominanie, po co chcemy to zrobić, cierpliwe wyjaśnianie, bo to też czasami jest po prostu potrzebne. Ta odpowiedzialność produktowa to nie jest przełącznik, który kiedyś jej nie było, a teraz zrobiliśmy trzy magiczne kroki i już to mamy. To będzie też cierpliwe pracowanie, żeby wyjaśnić niezrozumienie, być może przypomnieć, być może trochę sparafrazować pewne rzeczy, które nie dotarły do tej pory do danego członka zespołu. No i tutaj jest to raczej cierpliwa, organiczna, długofalowa praca. Członkowie zespołu też się zmieniają, czasem ktoś się o czymś zapomina, ktoś czegoś nie zrozumiał. Te kropki regularnie trzeba łączyć.
1: Ja nie zapomnę, jak kiedyś Product Owner, z którym pracowałem z... Klientem zwrócił mi uwagę na to, jak reprezentant klienta rozpoczyna każde zdanie. I ta ta, ta osoba, która była konsultantem z Wielkiej Brytanii, ona faktycznie, jakiekolwiek padało pytania, jakiekolwiek były wątpliwości, zawsze startowała z takiego bardzo ogólnego poziomu, upewniając się, że zanim przejdziemy do dochodzenia do konkretnej odpowiedzi czy do jakiegoś rozwiązania, to wszyscy w pokoju mają takie samo zrozumienie, jaki jest problem, dlaczego w ogóle tutaj jesteśmy i malował bardzo, bardzo szeroki obrazek i ktoś mógłby powiedzieć, patrząc z boku po co ta historia po co takie rozwlekanie no z mojej perspektywy to jest konieczne, jeżeli chcemy dojść do sytuacji, w której, tak jak powiedziałeś na początku zespół jest doradcą produktowym i jakby mamy w każdej osobie w zespole wsparcie w tym, żeby ten produkt, który powstaje był jak najlepszej jakości, żeby te rozwiązania, które przekazujemy do użytkowników, by po prostu jak najlepsze.
0: Co oznacza, że taki na przykład product owner scramowy, czy klient, czy przedstawiciel i interesariusz pracujący przy projekcie powinien mieć i bardzo krótką wersję, nazwę to najwyższego poziomu mantrę, po co coś robimy, ale też był bardzo otwarty i gotowy na to, żeby powyjaśniać szczegóły, przypominać pewne rzeczy, opowiedzieć też o kontekście użycia danego rozwiązania, i nie bać się o tym wspominać, nie bać się, nie, nie, nie przejmować się ewentualnym zarzutem o stratę czasu. No, w najgorszym razie po prostu sobie to w zespole dopracujemy, że może jest tego za dużo, ale chętnie raczej rekomendowałbym dobrnijmy do tego momentu, w którym cały zespół stwierdza: Nie, za dużo już tego kontekstu biznesowego, za dużo tego wyjaśnienia powodów, mamy tego wystarczająco. Póki nie ma takich głosów, to ja uważam, że zawsze warto przypomnieć po co. Kolejną radą, którą
1: chcieliśmy się z Tobą podzielić, to jest rada pracuj przyrostowo i wykorzystuj pętle feedbacku. Co mamy tutaj na myśli? Pracuj przyrostowo, czyli na koniec konkretnych iteracji, czy co jakiś okres czasu dostarczaj przyrost produktu, czyli trochę lepszy produkt niż mieliśmy go chwilę temu. I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli faktycznie przyrostowo budujemy produkt i on rośnie w naszych oczach i od super prostego produktu przechodzimy do coraz bardziej zaawansowanego rozwiązania, jeżeli my coś takiego, czymś takim dysponujemy, to my możemy pokazać ten produkt interesariuszom, klientowi czy naszym użytkownikom. I to jest o tyle ważne, że pokazując coś takiego namacalnego, jesteśmy w stanie wywołać dyskusję i uruchomić pętlę informacji zwrotnej. I Bardzo dobrze wspominam wszystkie momenty podczas przeglądów sprintu czy jakichś takich przeglądów produktu, gdzie zespół deweloperski pokazując taki namacalny przyrost wywoływał uśmiech na twarzy interesariuszy czy uśmiech na twarzy użytkowników, którzy werbalnie wyrażali to, że podoba im się to, co zobaczyli, często wręcz dziękując zespołowi za to, że jakiś tam konkretny problem, który zgłaszali na przykład dwa czy trzy miesiące temu został w końcu rozwiązany. I to jest takie, można powiedzieć błahe, ale wielokrotnie przekonałem się słuchając echa tych rozmów, czy w trakcie retrospektyw, czy w trakcie trwania sprintów, czy iteracji, że te drobne pochwały, te drobne takie wzmocnienia płynące od tych osób, dla których wytwarzamy produkt, są dla zespołu super ważnym paliwem. Dlatego nie rezygnowałbym z tego, natomiast no, nie mając tych przyrostów, no to tak naprawdę nie mamy tego czegoś, co może wywołać dyskusję, która, jak tu przed chwilą powiedziałem, no jest wartościowa z perspektywy teamu.
0: Mam dokładnie świeże takie przemyślenie i podsumowanie pewnego etapu z zespołem, z którym aktualnie pracuję, że właśnie coś, to co ja już nawet sobie nie uświadamiałem, jak bardzo motywuje ich wszystkich w zespole, fakt, że uzyskujemy przyrosty. Ty mówisz, klient podziękuje, ale to też jest ta perspektywa, zespół bud- jakby mając już... Częściowo zbudowaną odpowiedzialność sam nakręca się dalej widząc, że tak każdy kolejny sprint przynosi nam dobrą pracę wykonaną, widzimy różnicę, to są takie małe kroki, które prowadzą nas we właściwą stronę. Ostatnią poradą, którą chcemy się podzielić w tym odcinku, to rada monitoruj rezultaty. Ona jest pewnie adekwatna, zwłaszcza do zespołów, które rozwijają swój produkt już w dłuższym okresie czasu i mają ten produkt na rynku, czy w użyciu przez użytkowników. Wspominaliśmy trochę o tym ostatnio w odcinku o przeglądzie sprintu, że czasami brakuje niektórych elementów, tutaj z perspektywy budowania odpowiedzialności za pracę i za efekty produktowe czasami brakuje takiego elementu zastanowienia się jak ten nasz produkt działa jakie są rezultaty biznesowe jakie jest użycie tego produktu jakie są czasy użycia jak zadowoleni są klienci i to w zależności od tego jaki jest nasz produkt to mogą być bardzo różne rzeczy bo jeśli mamy apkę to jakie są oceny w sklepie jeśli mamy produkt który jest na rynku to ile osób to zamawia, ile osób kupuje, jak idzie nam sprzedaż, czy klienci wracają. Jeśli to jest rozwiązanie bardziej fizyczne, taki skram użyty do rzeczy poza IT, no to może możemy wprowadzić jakiś cykliczny monitoring, czy to wykorzystania, czy to zadowolenia z naszych rozwiązań. W każdym razie to jest pewnie pewnie pewien wysiłek, pewna kreatywność, żeby to zrobić, ale jeśli mamy domkniętą tą pętlę informacji zwrotnej nie tylko tylko że w czasie rozwoju produktu, w czasie rozwoju, czy nawet projektu sprawdzamy jak nam idzie, ale też po prostu jak już teoretycznie zrobiliśmy wszystko, co chcieliśmy w takim jakimś obszarze to warto też wiedzieć, jak jak to się sprawdza. Żeby mieć takie po prostu takie domknięcie, takie podziękowanie, tak, idzie świetnie i to naprawdę super daje paliwo na przyszłość, że zrobiliśmy świetną pracę i ona w dodatku dała sukces, a gdyby miało się okazać w drugą stronę, że niestety są jakieś niedociągnięcia, no to wracamy do tego, co zrobiliśmy. Możemy to poprawić, możemy poszukać. W najgorszym razie po prostu możemy się nauczyć, dlaczego nam nie wyszło, zastanowić się nad tym, a nie bezreślać, refleksyjnie po prostu klepać kolejne kawałki, kolejne feature'y czy kolejne rozwiązania biznesowe.
1: Robiąc tą poradę gotową do praktycznego użycia, no to co najmniej takie dwa, dwa przykłady mi przychodzą do głowy. Pierwszy przykład to jest użycie dostępnych radiatorów informacyjnych, czy to w postaci jakichś tablic offline, czy w postaci narzędzi online, jakichś monitorów. I na bieżąco komunikowanie tych rezultatów do zespołu w formie jakichś dashboardów czy nawet po prostu zwykłych takich kartek z jakimiś danymi, które przyklejane są w przestrzeni zespołu. Po co? Po to, żeby te dane gdzieś były, żeby można było w prosty sposób zrobić do nich referencje, albo żeby można było powiedzieć, zobaczcie, dzisiaj pobiliśmy jakiś tam rekord znów ktoś powie, że to są błahe rzeczy, że to są drobiazgi, natomiast no, nie ma magicznej różdżki, która za, za dotknięciem której zespół stanie się odpowiedzialny za produkt. Natomiast możemy robić takie małe drobne rzeczy, które sumarycznie tą odpowiedzialność będą wzbudzać. Z drugiej strony inny przykład jest taki, że kiedy rozmawiamy z zespołem o dalszych kierunkach rozwoju produktu, czy o jakichś konkretnych funkcjach, atrybutach, które, które chcielibyśmy do produktu dodać, to też warto pamiętać, żeby posilić się jakimiś konkretnymi rezultatami, jakimiś konkretnymi danymi, żeby te nasze pomysły, czy często też rzeczy, które są przedstawiane jako wymagania, no żeby one miały jakieś osadzenie w rzeczywistości znów, żeby łączyć to, że na końcu jest jakiś użytkownik, jest jakiś klient, który ma jakiś problem, a my co do zasady naszym produktem chcemy mu pomóc ten problem
0: rozwiązać i zamknę przykładem bardzo mocno z naszego własnego świata, czyli podcastu bardzo sami jesteśmy zainteresowani tym, ile ilu z was nas słucha co sądzicie o tych odcinkach w komentarzach, jakie dajecie oceny w w tych miejscach, gdzie te recenzje można zrobić, czy nawet jak dzielicie nasze odcinki, czy odsyłacie, czy lajkujecie czy gdzieś jeszcze komentujecie w sieci społecznościowej, no i to po prostu daje nam kolejne paliwo, wiemy, że że jest cenione, ale też wsłuchujemy się w te głosy, gdzie ktoś podpowiada, co jeszcze można by nam poprawić, co jeszcze możemy robić lepiej w w naszych nagraniach. Więc jeśli jest jeszcze coś, co możemy zrobić, to koniecznie się z tym z nami podziel.
1: To tylko dodam, że w styczniu pobiliśmy razem rekord słuchalności. Od początku, jak podcast publikujemy z Kubą, no to styczeń 2020 był rekordowy, no i Mogę powiedzieć za siebie, jak się ogląda takie statystyki, no to chce się jeszcze bardziej, w sensie dostarczyć więcej wartości, zrobić jeszcze lepszy materiał, docierać do jeszcze większej grupy osób, także dziękuję Ci za to, słuchaczu.
0: Podsumowując cały odcinek, jakie rady dajemy za to, że, na to, żeby zbudować odpowiedzialność za produkt, zrozum i zdefiniuj produkt, spędź czas z użytkownikiem, znaj wizję produktu, Przypominaj sobie o powodach realizacji inicjatywy. Pracuj przyrostowo i wykorzystuj pętlę feedbacku i monitoruj rezultaty wykonanej pracy w swoim produkcie. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce.